0: Opa, meu nome é Casé, mas pode me chamar de correria. Começando mais uma edição do Meu Nome é Correria e hoje nós temos um convidado mais do que especial. Ele faz parte do hall dos jogadores brasileiros de futebol mais bem sucedidos na história, um dos caras mais amados pelas torcidas dos clubes, por onde passou o comentarista esportivo mais contundente da atualidade e que está em transição profissional. Por isso ele está aqui, Casa Grande! O nome beleza. dele é Correria. Tudo certo, velho. Tudo certo, beleza. meu irmão. Grande prazer ter você aqui. Prazer é meu, cara. O... Do que legal, querida. A gente está muito feliz. A gente já vinha tentando. Uh... Uh, ter você aqui como convidado, né? A primeira temporada foi apresentada pelo nosso grande querido Taíde. Você foi convidado, topou, mas infelizmente naquela época não foi possível, a Globo não liberou você. Quando a gente ficou sabendo que pá, veio a notícia, pô, Casa grande não tá mais na Globo, pô, nós, Agora e, o que nós e todo o time do Corinthians, né, correu atrás de você pra fazer, a gente conseguiu fechar, a gente tá muito feliz. E a gente tá muito feliz também porque o nosso foco aqui é a questão da correria e você já, pô, com uma carreira super bem sucedida no futebol super bem sucedido na televisão está passando por uma nova transição profissional e a gente queria que você falasse um pouco sobre isso sobre esse momento que você está vivendo agora
1: então cara eu fiquei eu cheguei na Globo em 97 agosto de 97 e saí agora em 2022. 25 anos 25 anos é, quando eu cheguei o projeto era uma, era uma a Globo era uma potência mesmo no um esporte todos os eventos eram na, no local, sabe? Copas do Mundo, fiz várias... Seis Copas do Mundo. A viajava e até, Viajava, né? fiz vários jogos de amistosos da Seleção Brasileira para o mundo afora. E com o tempo as coisas foram mudando. É, mud, mudaram a, a direção do esporte. Aí tem outras preferências, outros modos de, de ver uh, como se faz esporte. E aí foram trocando as pessoas e eu fui perdendo. Não o meu espaço, eu fui me sentindo um pouco... Um peixe fora d'água. Uhum. Eu tava me sentindo assim, eu tenho certeza que eles também se sentiu assim. Porque eu era um cara que quando eu fui contratado pela TV Globo... O diretor que me contratou falou o seguinte... Casão, eu tô te contratando... Eu tô contratando aquele comentarista que eu vi na ESPN. Aquele cara que vai lá, dá opinião, não tem medo de falar o que pensa e tal. Se você vier aqui pra Globo pra ficar bonzinho, eu não quero mais. Eu quero uhum. aquele cara lá. E aí eu fiquei à vontade. Então eu fui ganhando um espaço dentro da TV... É, falando de futebol, obviamente, mas colocando minhas posições políticas, sociais, né, fazendo críticas a uh, preconceito, racismo no futebol, homofobia, machismo, todas essas coisas. E por um grande tempo, por um bom tempo, isso aí foi um diferencial. Uhum. E depois não foi mais, começou a não ser mais um diferencial porque as coisas mudaram, o papo não era mais esse. E aí nós chegamos num acordo para eu sair, foi a melhor coisa os dois lados, porque agora eu tô nessa transição que você falou... Eu já escrevia pro GE lá, né? Então eu já tava mais, já fazia um tempo que eu tava mais dedicado aos textos do, do GE.com uhum. do que pro, pra, pra, propriamente dito aos jogos, né? Porque eu tava mais, eu tava curtindo mais ali, eu tinha mais liberdade para falar escrever, falar o que eu queria. E agora eu tô no UOL escrevendo de três vezes por semana e na Folha duas vezes por semana. Então, eu não tô agora muito afim de televisão, tô afim de me dedicar a esse espaço mesmo que eu tô curtindo pra caramba. Uhum. Que eu tô dando continuidade ao que eu fazia lá no GM. Claro, então, né? claro. Só não tô em televisão, Sim.
0: porque aí eu quero dar um tempo desse negócio. Você segue sendo um comentarista esportivo, um, Sim. um, um, cron, um cronista, de certa forma, Sim. né? você é um cronista esportivo, porém mudou o formato. Agora ah. você tá escrevendo e não está na frente da câmera. O que, que muda na sua rotina? Com, que horas você escreve? Quando que você então, se prepara para escrever?
1: Vamos falar na minha rotina, Vai. minha rotina principal sábado e domingo eu tô de folga eu fiquei, 25, <risos> eu fiquei 25 não, desde 1981 que eu virei jogador de futebol, eu trabalho de sábado e domingo, né sábado eu concentrava, domingo eu jogava, e depois eu virei comentar isso é a mesma coisa, agora não, tenho sábado e domingo eu tô tendo que me adaptar ainda com isso, porque aí chega no sábado e no domingo eu fico meio, o que que eu vou fazer né mas, é, pra mim, tá sendo bom nesse porra momento.
0: Aí, ah, é. Casagranda tá precisando de uns convites aí, pô. O que ele vai fazer no sábado e
1: domingo? É, sábado e domingo. Eu tô assim, mas eu tô curtindo, porque tá sendo diferente pra mim. E a minha rotina, na realidade, eu sempre tive que ter uma rotina, né? Porque eu, eu, eu sou dependente químico, todo mundo sabe, e o dependente químico não tem rotina. Então, uma das coisas para iniciar uma recuperação é você começar a ter uma rotina, né? Então, eu vou no Ibirapuera duas vezes por semana, caminhar de manhã, Terça e quinta. Segunda, quarta e sexta, praticamente... eu tre... Segunda e sexta eu treino no Dr Joaquim Grava, que é uma clínica que eu faço fisioterapia, Legal. mas trabalho fortalecimento muscular. E quarta é saúde mental. De quarta-feira eu faço terapia com um psicólogo, terapia, com um psiquiatra, e vou lá na clínica que eu, que eu fiquei internado e faço, participo de dois grupos terapêuticos com quem está internado agora, para incentivar, mostrar que tem saída, dar uma incentivada. Porque uhum. cê, o pessoal fica ali dentro e fica meio descrente das coisas. Uhum. Então, sempre quando vai alguém. Que se recuperou e tá funcionando No meu caso, eu sou uma pessoa pública Eles me, me vinham toda hora na televisão Leiam o que eu escrevo, pô, o cara funcionou Então é, você ajuda Um pouco na motivação dos caras Então quarta-feira eu tiro para isso E do resto, cara, escrever Eu escrevo todo dia, praticamente Porque eu fazia isso no GE também é, Vem as coisas na minha cabeça Eu vou lá escrevo E mando e, é, De sexta no, no, na Folha, por exemplo É tema livre Tá. Segunda é futebol, sexta é tema livre Só que essa semana eu escrevi tema livre na sexta E nessa segunda que eu escrevi sobre o, a carta Da é, democracia. da Pila Democracia tal, Eu escrevi um texto E sexta-feira eu vou escrever sobre os jogos da Libertadores Então, cara, eu tô com muita liberdade Nos dois lugares uhum. E isso tá me agradando bastante Nesse momento eu tô sendo um colunista vai, né? Porque Sim. eu não trabalho nem em rádio Nem em TV
0: eu só estou escrevendo. Então... E o Rock e Bola? Não está acontecendo mais? Da 89? Sim, segunda à noite. Mas ah, aí não. é rock and roll, né? Aí é 89,
1: <risos> eu, Zé Luiz. Sim. É o Branco Melo, mas agora está sendo o Bento, enquanto o Branco está voltando a Bento afora. Ribeiro? Bento Melo.
0: Ah, o Bento Melo? Ah, banco, o filho do Branco? Ele toca
1: abaixo é. nas bandas aí de heavy metal. Ah. Ele, é muito, ele é muito ligado ao rock oitentista, sabe? Sei. Ele vai lá para o norte da, da Europa, da Dinamarca, Suécia, que hoje é o, o grande centro de hardcore, heavy metal e de estúdio, de produção, né? Então a gente faz um programa divertido. Aquele programa, cara, a gente fala de tudo, qualquer coisa, uhum. tudo é legal, uhum. sabe? Pode se manifestar e a gente toca música. Eu gosto muito de levar blues dos anos 40, dos anos 50, eu gosto de tocar música. Eu sempre gostei em rádio, desde quando eu comecei com Marcelo Fromer, esse tipo de programa, foi eu e o Marcelo que inventamos, né? É, a gente saía todo dia para para beber, eu e o Marcelo, aí eu queria falar de rock com ele ele queria falar de futebol comigo. Aí no, terço, no terceiro dia ele falou assim, meu, vamos fazer um programa na rádio, a gente vai falar de rock e futebol, só que você fala do rock e eu vou falar de futebol. E aí nós inventamos esse, esse, esse tipo de programa. Então, a cara, a forma
0: é que teve a vida abreviada, né? Sim. Cara, foi atropelado, foi um atropelado, muito trágico. atropelado ali na mas... Cidade de Jardim. Sim.
1: No dia que ele ia estrear no programa nosso na Transamérica, na semana de 89, fomos pra Transamérica, ele, a gente ia estrear naquele... Nós estreamos naquele dia. E ele não aparecia, não aparecia. Não aparecia a gente até tirava um, uma onda do... pela rádio. Ei, Marcelo, esqueceu o violão? Onde você tá? Caramba? Nossa, que loucura, é. cara. Aí, quando acabou o programa, cara, eu fui lá pra padaria Real, e aí me ligou o Nando Reis. Eles estavam gravando no Rio de Janeiro acho que o número 2. Do acústico. Do acústico aham. e tal. Ele falou, meu, foi um cara atropelado. Tá lá no hospital das clínicas, estão dizendo que pode ser o Marcelo. Vai lá, vê, vai conferir pra gente lá e dar um toque. Você que foi lá eu ver? Eu fui. Eu que, fui, eu que vi o primeiro, eu fui o cara que vi ah. o Marcelo pela primeira vez. O primeiro cara. Porque o, o médico só deixou eu entrar. Tinha mais uma pessoa lá, o médico não deixou eu entrar, ele deixou eu entrar. E ele tinha um Mickey Mouse no braço tatuado. Aquele desenhinho, sabe, do uhum. antigo. E aí... Aí é, eu falei pros caras, meu, é o cara, aí começou a chegar o pessoal. Putz, que triste,
0: que difícil. Foi hein,
1: pesado, porque a gente tava com uma amizade muito forte naquela, naquele período já há um bom tempo, né? Eu trabalhei com ele na, na, na vi na Copa de 94. Chamava Copa na Mesa. Eu, é. O Nando Reis, o Marcelo e a Astrid. Como a Globo não passava os gols para nós A gente fazia o gol com o dedinho né? então, O Cafu foi correndo, cruzou, e o Romário entrou A gente curtia ali Sim, Então divertido. dali nós pegamos uma amizade e fomos adiante Então assim, cara O programa da rádio existe de segunda, me divirto lá Curto pra caramba, uhum. tocar música antiga Música que não toca em rádio, sabe Difícil tocar em rádio. Eu vou sim. buscar os blues dos anos, dos anos 50, dos anos 40. Até Robert Johnson. Uau. Eu
0: vou pegar. E assim, a gente fica curtindo. E, no momento, sou colunista mesmo. Uhum, entendi. Eu achei curioso, porque quando eu perguntei para você sobre a sua rotina, você começou falando justamente pela rotina de manutenção de saúde sim. física e mental. Sim, sim. E, não, pela, e não, não o contrário. Não Normalmente, contigo. as pessoas fazem o oposto. né uhum. falando, não, eu, eu trabalho assim, assim, assado, e aí tiro uma hora para fazer não sei o quê. Não. Quer dizer, é, talvez essa questão da dependência química que você acabou adquirindo ou desenvolvendo, fez com que você tivesse uma percepção também mais sensível com relação às necessidades do seu corpo e da sua claro. mente. Né?
1: E de preencher o espaço. Uhum. né? Você iniciou, tudo isso iniciou porque eu tinha que preencher o meu espaço. Eu não podia ficar com tempo livre para ficar pensando, porque ainda a cabeça pensava... Ela pensa ainda, né? Se marcar bobeira, ela é programada, ela viveu mais tempo é, comigo, tendo atitudes de com uso de drogas, do que sem. Uhum. Então, qualquer vacilo, ela vem e te coloca na mente aquele, a, aquele costume habitual que ela tem. Pô, Sim. ele sempre agiu dessa maneira. Então, ela tenta... É, você tem que é, mudar a programação. E eu já tô um bom tempo limpo, né? Então, eu me preocupei mais com a parabéns, saúde física cara, e mental. Parabéns,
0: porque é difícil pra caralho. É, difícil é, é muito difícil. É, difícil. é muito difícil. É, difícil. é eu, uma luta ingrata. O meu caso
1: era gravíssimo, bem grave. Apesar que, assim, a gente fala, não tem caso grave, né? Cada, cada dependente, o seu caso é o mais grave. Sim. Né? Mas o meu caso, eu usava droga injetável. Então, é, destruição é muito rápida, né? Eu estava bem sabe, destruído.
0: Eu, eu tenho três filhos, né? Uh, e eu tinha. Num eu, um, um dia eu fui buscar minha filha numa festa. Era na Lapa. Eu fui de carro, fui buscar. Eu estava. Fui até. A tava fazendo o caminho para chegar até, até o lugar que eu ia buscá-la. Ela devia ter uns 10, 12 anos ali na época. E eu entrei numa rua e a rua tava meio que fechada. Tinha um carro capotado. Era eu. Era você, cara.
1: Uhum. Era você. Na rua Tito, verdade. Isso. Eu capotei em cima de seis carros, cara. Eu apaguei no carro. Descendo a rua Tito, eu tinha uma cherokee potente pra caramba. Eu, eu, eu apaguei Pisei no acelerador, meu carro veio para cá, bateu na guia, pegou a placa de trânsito em cima e caiu, rolou em cima de seis carros. E o lance, que do lado de cá tinha uma festa de aniversário, no outro lado da rua. Tava todo mundo na calçada. E o carro dos caras estava estacionado aqui. Eu podia ter ido para lá e ter causado uma tragédia. Eu vim para cá, capotei em cima dos seis carros e tal.
0: Eu não consegui passar, Eu não sabia o que estava acontecendo, Eu só vi o acidente. Aí tive de fazer, tive de voltar, né, e tal. E aí mais tarde eu fiquei sabendo que uhum. você que você que tinha sofrido o um acidente. Então, você
1: sabe que é assim, né? Aquele aquele acidente salvou minha vida, né? Porque, Por quê? Porque eu já tava eu já tava uns, eu não sei o tempo direto, direito, porque, pô, eu tava muito louco. Então eu já tava, eu não, já não bebia água, não comia já fazia um bom tempo. Era só droga e álcool, né? Droga sim cocaína, droga injetável, tomava remédio, tomava tequila. Era tudo ao mesmo, tudo ao mesmo tempo, assim. Porque eu já estava tão acostumado com a droga que eu queria potenciar, uhum. potencializar. Ela tinha que ficar mais forte. Eu não estava mais curtindo. Uhum. Aquilo estava sendo pouco. Então eu comecei a fazer tudo ao mesmo tempo. Então, cara, eu estava todo furado de, de picada, vários furunculos no corpo... Pesando 71 quilos, eu tenho 1,91m. E junto com tudo isso aí que eu tomava, eu tomava Stilnox, que é um indutor do sono. Sim. E quando, quando eu saí para para rua Tito, eu, eu dei um tempinho de usar droga, porque eu não tava usando droga dentro do carro, eu tava usando na minha casa e depois no hotel. E na hora que eu saí para dirigir, que já fazia, sei lá, uns 20 dias que eu não dormia legal, pegou o remédio do, para dormir. Ixi. E aí eu apaguei mesmo. Pum, não foi uma dormidinha. Pum, apaguei. E aí, eu capotei o carro e acabei sendo internado e tal. Se, não, se eu não capoto o carro, eu não ia passar do domingo. Foi num sábado isso aí.
0: Entendi. Eu não ia passar
1: do domingo. Eu tinha eu já tinha isso na cabeça. Uhum. Eu não, meu Eu vou morrer amanhã, estava na minha cabeça. Sabe? Porque eu não estava aguentando mais. Uhum. Não estava aguentando mais. E aí, capotei o carro, fui parado em uma clínica. Enfim, é, um acidente que, cara, não virou uma tragédia. Eu não, eu não tive um arranhão no acidente, graças eu não, bate, Deus, não claro. fiquei com um roxo, nada. Tinha uma garota comigo que morava comigo, né? Ela machucou o pescoço, mas não foi nada grave. Nada aconteceu, ninguém se cortou, ninguém bateu a cara, nada. Deus, foi incrível, cara, foi uma, uma coisa absurda. Que bom, que bom, porque que bom. rolou, e ela tava sem cinto, ela ficou batendo no carro, né, cara? Nossa! E, assim, aconteceu o mínimo. Sim, sim. ela se recuperou, beleza, tal, Ai, que Ah, que bom, cara, que bom. Isso, Isso foi o ponto de virada aí para você. Foi o ponto de virada, né? O ponto de virada. Uhum. Da, dali não podia, dali não ia passar, né? Uhum. E aí a luta foi para ficar cada vez mais distante. Daquele momento, né? Sim. Daquele, daquele momento, daquele estágio que eu estava de dependência, eu tinha que começar a ficar distante daquilo ali. Distante, cada vez mais distante. Hoje eu estou muito distante, mas eu quero ficar cada vez mais distante. Sim,
0: então, sim. Mas, é, um, mas é uma vigilância diária, né, cara? Uma cara, assim, eu, de...
1: eu, não, eu não vivo mais. Já faz uns, alguns anos que eu não vivo escravo dessa minha. Dessa preocupação de cuidados, cuidados, cuidados. Porque eu mudei, minha cabeça mudou completamente. Eu consegui, uma das coisas difíceis no tratamento é mudar o foco. Eu mudo eu mudei o foco. Então eu posso em lugar que as pessoas estão bebendo, eu nem presto atenção que as pessoas estão bebendo. Ah. Porque não é meu foco. Meu não é beber. Meu meu foco é, é, é conversar com quem eu estou, uhum. né? ou ver o show que eu estou assistindo, ou ver o filme, ou ver o teatro, né o é, meu foco é esse. Então, eu já estou bem distante desse negócio da visualização. Do sabe? gatilho de ver. É, né? de ver. Não percebo as coisas acontecendo, não me interessa e tal. E fora esse, esse essa rotina, que agora é uma coisa bem interessante, eu, fora treinar, trabalhar e tal, eu era um cara que eu usava trancado na minha casa. Ou com alguém ou sozinho. Então, isso aí por anos. Então, depois, um, uma das partes do tratamento foi muito difícil, mas foi a melhor parte, que foi que eu tive que começar a arrumar lazer para mim. Meu, meu psicólogo, meu psicólogo, eu assim, meu, é o seguinte, de sexta e sábado você tem que sair. Você vai ter que sair. A psicóloga vai falar... às vezes ela ia lá, pô, eu não quero sair. Pô, ela falou, não, pode pôr a roupa, vamos sair. Então, o que aconteceu? Eu ia no cinema... Terça, final de tarde, acabava o tratamento, eu ia pro cinema, quinta também, e no sábado eu ia pro teatro à noite. E às vezes eu fazia sábado à tarde, cinema e teatro à noite. Isso foi por um bom tempo. Cara, eu gostei de tudo. Hoje, depois, na, quando, eu, quando eu penso na minha programação, eu coloco cinema, uhum. coloco teatro assim automaticamente. O show, sabe? Sim. Que eu gosto, show de, de rock e tal. Eu coloco. Então, isso aí já entra automaticamente. Isso aí, isso aí foi a melhor parte do negócio, uhum, uhum. né? Você adquiriu é, esse hábito... E foi... Esse hábito de, de viver dentro uhum. da, da parte cultural
0: de São Sim. Paulo e tal. É, tem um livro chamado The Power of Habit, O Poder do Hábito, que é, Sim, que é um o cara chamado Charles Dung, muito Sim. bom, que ele fala que é um mecanismo, né? Sim, Você é um tem um que mecanismo. substituir os gatilhos, exatamente, tal pra, exatamente. Com ou coisas.
1: preencher seus espaços
0: é. com coisas que te dê prazer.
1: Isso. E tem que habituar, a gente tem que se habituar ao seguinte, o prazer da vida, ele é mediano né? Ele não dá aquele prazer de pico como a droga dá. Hum. Porque a droga dá um prazer que ele é falso. Não tá acontecendo nada pra você. Aí você tem aquele prazer ali em cima. Isso aí que é viciante, o pico de prazer. Porque não tem nada na vida que te dê um pico de prazer atrás do outro. Beleza, nasce o filho, cara, dá um pico de prazer. Depois ele desce e vai demorar anos pra ter outro pico de prazer. Oh, né? aí faz 30 anos, é, até a criança crescer. Exatamente. Ah, então, não acontece mais nada assim Sim. tão interessante. Opa. Então você tem que arrumar coisas que te dê prazer. E essas coisas começaram Sim. a me dar prazer.
0: Entendeu? Muito legal. E aí você tem um, um momento em que específico que você escreve? Assim, você escreve de, sei lá, das 5 às 7 da noite? Não, alguma que... coisa... Não. Eu
1: sinto. Eu, quando, quando é. Vai, eu, eu tenho que escrever amanhã, tá? Pra, eu vou escrever hoje para sair amanhã, que é Flamengo e Corinthians. Acaba o jogo, eu já tenho... Aliás, assim, muitas vezes, acaba o primeiro tempo, eu já escrevo um monte de coisas que eu vi no primeiro tempo. Porque eu não vou escrever sobre o jogo. Não vou falar quem jogou bem, quem jogou mal. Eu vou falar de coisas que eu tô percebendo, que, eu, que, que eu, coisa que eu sempre gostei. Mais do lado psicológico, mais do lado é, é, emocional do jogo, uhum. sabe? O jogador que tá meio perdido emocionalmente. Eu gosto de prestar atenção nisso. Porque virou um hábito, porque eu, eu, tive, eu, eu tive um tratamento de, com, psicó, com psicólogos, né, ligado à psicologia por mais... desde 2008. Então eu sou muito ligado ao comportamento humano. Uhum. Eu, a coisa que eu mais presto atenção em qualquer lugar que eu vou é comportamento humano. Porque eu tive que mudar meu comportamento. Então você fica muito é, preso a esse estudo de comportamento humano. Então eu gosto de colocar isso no jogo. O comportamento do cara começa a mudar de uma hora para outra. O lado psicológico, o cara errou dois passes esse cara, olha lá, não tá legal. Então eu gosto de falar sobre uhum. esses assuntos. Então eu já escrevo... Você vai vezes... anotando durante o jogo? Como é não, que... não. Não anota não. nada. Ou não, é dá, dá, um, dá um tal assim, aí não. eu vou eu já começo a escrever. Aí eu paro no primeiro... Acaba o primeiro tempo e eu paro. Aí eu começo a ver um pouco o segundo. O segundo tempo, aí eu vejo se mudou alguma coisa, se
0: trocou o jogador e tal. Eu escrevo em cima
1: dessas coisas.
0: Assim. Então você tá com duas telas abertas ali. Você tá com um computador, você escreve num LAP ou num desktop? Escreve no celular, cara? No celular. É mesmo, cara,
1: <risos> Não mexo com computador. Cara. Não mexe não, com me, o computador? Eu, eu não eu não mexo com computador porque é o seguinte, é, eu não queria trocar um vício pelo outro. Tá entendeu? Uh -huh. é, o computador é uma coisa também que as pessoas que usam bem o computador, elas ficam presas ao computador. Você pra... Se deve ser assim, né? <risos> então, então, aí eu, vou, eu, não queria, eu não queria fazer essa troca, entendeu? Uh -huh. Sair da droga e arrumar uma outra, uma outra coisa que Sim. ia significar a droga também, uh -huh. entendeu? É, não trocar vício,
0: entendeu? E no celular, você... dois no cel... dedão no lá? No celular eu
1: escrevo rapidinho, mando, fácil.
0: Acaba o jogo, eu já tenho o texto pronto todinho, porque eu vou escrevendo... Durante o jogo, sabe? Sei. E depois você saiu da Globo. Você tá assistindo na Globo os, os jogos?
1: Cara, hoje não, né? Hoje é Libertadores. Ah, é
0: Libertadores eu nem no... sei como é que tá passando é, na
1: SBT. Passa. É, passa na SBT, passa na ESPN uhum. Brasil e passa na HBO Max. Então eu assisto. Ou na HBO Max ou na
0: SPN Brasil. E você ainda dá uma ligadinha pro Galvão? <risos> você, Pô, Galvão, você viu aí e tal? Não o que, como é que é? Como não, é que tá eu, eu
1: converso com ele, ele, ele ah, fez uma cirurgia há pouco tempo ah, atrás, é? aí a gente conversa. Oh, melhoras mais. melhoras aí, Galvão. A... a gente não conversa muito sobre. Sobre futebol, futebol, não. 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 Conversa não. sobre o quê? Ah, porque os nossos interesses são outros. Eu passei 25 anos trabalhando com o Galvão, viajando o mundo todo com ele, junto com uhum. ele. Cara, falar de futebol com ele seria muito pouco para nós, uhum. Uhum. né? Nós temos, uma, nós tivemos uma relação por muitos anos. Nós passamos mil coisas, coisas legais para caramba, apertos, viagens que deu errado, viagens que deram certo. Então a gente, a gente se preocupa muito com o outro tá uhum. não com ah, profissionalmente. Entendi. Entendi. Profissionalmente, cara, a gente vai se virar. Eu tenho o meu, eu tenho o meu talento, vou desenvolver do meu lado. Uhum. Ele tem, pô, ele é um monstro da narração. Vai parar no final do ano. Enfim, a gente conversa sobre outras coisas. Entendi.
0: Outro dia eu tava assistindo uma transmissão, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Acho que foi no Twitch, era o Thiago Leifert que tava fazendo a transmissão. E aí saiu um gol, acho que era um gol de bicicleta, não sei. E ele falou, gol, do Camisa 9. Ele não sabia o nome da pessoa. É, eu não vi ainda. Não, não, isso foi um momento, mas isso me fez pensar, eu comecei a pensar, eu falei, porra, cara, como é que esses malucos fazem para guardar o nome então, desse jogador mas, todo, sabe, mano? isso
1: aí foi uma coisa interessante, não é relacionado ao Thiago Leifert, é relacionado ao, a, ao mundo novo das narrações esportivas Sim. e quase tudo na televisão. Virou muito quase tudo entretenimento. Quando eu entrei no esporte da TV Globo, ele era ligado ao jornalismo. Então era muito importante ali a informação, você saber, os repórteres tinham que ter informação, a gente tinha que saber história. Eu, como era ex-jogador, eu tinha que trazer histórias minhas na época de jogador, saber a característica do cara, o narrador tinha que saber os nomes e tal. Hoje em dia, a importância maior na realidade está sendo uma coisa mais divertida, uhum. né? É uma linha mais divertida, mais entretenimento. Então, saber ou não saber o nome do jogador tá, não tá interessando muito, uhum. né? Tá interessando se o cara faz uma gracinha, se o cara fala... Uma coisa mais dinâmica de internet, uhum. mais linguagem de internet, que eu acho que é um... Que eu, que eu, a minha opinião é um erro, porque o público do futebol, da televisão, não é o mesmo público da internet uhum. Não é o mesmo não público é, mesmo, é mesmo. mesmo público que vê jogo na internet Não é o mesmo público que vai ver jogo na televisão uhum. Então o jogo da te... O cara que senta na, 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 no domingo Quarta noite para ver o jogo É aquele cara que tem a tradição Desde o pai, do avô O cara pode ter 15 anos Mas se desde os 5 o pai dele sentava ele no domingo para ver o Galvão narrar por exemplo O moleque tem 15 hoje tem 18, ele vai sentar pra ver o, na o Galvão narrar. Aí o que, que ele quer ver? Ele quer ver emoção na narração, uhum. ele quer ver o cara falar o nome do jogador, o, 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 comentarista, o comentarista saber quem é o cara, a e contar alguma história desde que seja ex-jogador, uhum. né? Eu acho que isso é, é conteúdo pra uma narração de televisão. Mas a, hoje a opção tá sendo... Tá indo pro caminho do entretenimento. Eu acho que vai ter prazo de validade. Uhum. Meu, meu, uhum. Minha opinião. Eu acho e como que daqui é que faz para eu...
0: guardar o nome do jogador? Como é que é, cara? É tipo, você, você, meu... você exercita ou é não, simplesmente pra o, tá o meu caso
1: é um caso atípico. Eu tenho uma memória
0: de elefante. Incrível. Ah, é? Memória incrível. Então,
1: por exemplo, quando eu vou fazer jogo, eu não escrevo nada. Então, sai a escalação na tela, eu olho a escalação, eu sei quem tá jogando. Aí, no segundo tempo, se eu acho que tem que mudar Algum jogador, eu, eu falo Quem tá no banco? Aí eu pego um papel, eu vejo quem tá no banco Eu já sei quem tá no banco, eu já sei a característica do cara Isso é, aconte Aconteceu comigo naturalmente, sempre foi assim Na realidade, uhum. mas só fui perceber Que eu era muito bom nisso Depois que eu parei de usar droga Virei um cara, né é, saudável tal que aí aflorou mais então eu guardo muitas coisas cara é assim falar comigo depois dez, depois de seis meses cruzar e falar que não falou tá na roubada tá <risos> porque eu vou falar e vou mostrar que falou entendeu então eu sou bem eu guardo bem essa eu guardo eu, eu tenho uma memória fot fotográfica uhum. fotográfica eu vejo o negócio eu guardo. Eu lembro cenas assim de quando eu era garoto, que eu vi jogo, aí acontece no jogo de hoje, eu lembro, pô, em 72, o jogo Corinthians e Palmeiras, o Leivinha fez um gol assim, tal, tal, Nossa. porque eu acho que parece com aquele que eu tô vendo. Você é o
0: Fábio Massari do futebol. Mais ou menos. Mais ou menos. Fábio mesmo. Massari é foda, é é, quem não é, é, sabe de MTV. Pô, é radialista, pô. faz programa na 89, cara, sabe tudo, mano. Sabe tudo. Pô, uma mano. memória que é inacreditável. Pô, conhecimento mortal. Mortal, né? cara, sabe a faixa do álbum, Sim. o ano que foi lançado, quem foi que tocou, Cara, tipo umas é. paradas que é, você fala ele. Cara, é, meu, ele mano, é bom nisso. Uma loucura, né? Uma loucura. Não
1: sou tão assim como ele, <risos> mas eu tenho uma boa memória que me ajuda muito a não ser um, um comentarista pragmático.
0: Uhum. E com essa experiência toda que você já tem? Você não precisa mais então ficar assistindo o jogo o tempo inteiro. Você só assiste o jogo que você vai comentar. Tá. E assim, eu, eu vou falar pra você uma
1: coisa: o jogo, os jogos aqui no Brasil eles são muito parecidos um com o outro dificilmente tem uma vez ou outra tem um grande jogo. Um grande jogo assim, sabe? Uma vez ou outra. Então, às vezes eu vejo um primeiro tempo de um jogo de um jeito, vai estar tá meio amarrado, o jogo não tá bom, tal. No segundo tempo eu vejo 10 minutos, aí eu vou ver um filme, que eu tenho certeza que não vai acontecer nada de extraordinário ali. Se acontecer, eu vou na internet e vou, pô, o cara fez um gol de bicicleta. Tá ah, beleza, eu vou ver o gol de bicicleta do cara. Mas com a experiência que a gente tem, Uhum. No meu caso, você vai vendo o negócio e fala, Pô,
0: desse, desse jogo Sim. não sai nada. E na sua opinião, por que, que é assim, cara? Porque, assim, eu não sou um grande fã de futebol, mas quando eu assisto, eu tenho essa impressão. Tipo, é um jogo chato, né, cara? O você jogo compara não foi... com o basquete, assim, com ah, basquete não. tem um gol a cada não, não 10, 12 não, segundos, Não precisa bro. comparar com o basquete, só se comparar com o
1: Premier League. Uhum. Futebol com futebol. Você pega a Premier League, é outro, é outro planeta aquilo lá. É outro planeta. Tanto que, é, mesmo quando, quando eu estava na Globo, de sábado de manhã, eu acordava cedo para ver os jogos da Premier League. Eu queria saber sobre o futebol inglês. Uhum. Sabe? Porque eu gosto do futebol, obviamente, é, minha, é a minha vida, mas eu gosto de ver jogos legais. Jogo bom, né? É. Então, eu acho que acontece isso porque é, o futebol virou muito tático aqui no Brasil. O futebol brasileiro, vai dos anos 70 até os anos 90, era um futebol mais livre, sabe? O jogador tinha mais, é, tinha mais criatividade, ou tinha o direito de ter criatividade, uhum. uma intuição, sabe? É, fazia uma jogada que vinha na cabeça dele. Hoje, todo mundo preso a uma tática. Você faz isso, faz aquilo. É tipo jogo, é tipo jogo de xadrez. Uhum. Você, o cara só vai se mexer, o, o, a peça só vai se mexer se você pegar e mexer com ela. Então, o futebol também é mais ou menos isso. O cara se mexe de acordo com o que o treinador falou para ele e treinou durante a semana toda. Raramente você pega um jogador que ele foge da, da, do roteiro hum. criado pelo treinador. Que ele faz uma jogada individual, que ele tenta fazer uma coisa diferente. É muito raro. São poucos jogadores que, que fazem isso. A grande maioria dos times se prende mesmo ao esquema tático, ao modo... É, posicional, né, que os caras falam muito hoje, posicional, cada uhum. um fica na sua posição, não tem muita movimentação uhum. então fica, o jogo fica muito previsível é. então quando você olha um jogo se você prestar atenção dependendo do jogo como ele estiver você vai lá, daí, isso daí vai virar vai ser um a zero, vai ser um a um ou vai ser zero a zero isso dificilmente vai sair, porque ninguém tá arriscando nada, ninguém tá criando nada todo mundo preso a, a, aquele negócio eu não posso deixar o time do cara jogar uhum Aí ah, você também não joga, obviamente. <risos> então você não vai deixar não o time. Ninguém joga. Então, na minha época, nos anos 80, quando eu comecei a jogar profissional, comecei eu jogava no Corinthians, fui emprestado para Caldense com 17 anos, em pós de caldo, voltei e fiz parte da democracia corintiana. Hum. Os, todos os times jogavam é, para ir para cima do adversário, para tentar fazer gol, para ganhar o jogo. Sabe, Você tinha liberdade de criação. Eu vou falar vai, do time do Corinthians. Pô, eu movimentava pra qualquer lado, o Birubiru -biru se movimentava pro outro, o Magrão, o Sócrates ia no meu lugar, a gente se aproximava, fazia tabela, tinha jogada de fundo. Tinha vários tipos de jogadas, todas criadas pelo próprio jogador. O que, que a gente treinava durante a semana? É, alguma jogada ensaiada, algum, alguma jogada de escanteio, alguma coisa assim, mas na hora que a bola rolava, meu, vocês jogam. Vocês jogam, vocês sabem como jogar, vocês estão entrosadinhos. A não ser que seja um time que não esteja entrosado, que o treinador tem que treinar a semana toda, sabe? Pô, você posiciona assim, mas o do Corinthians não era assim. Então era muito mais. Era gostoso você jogar futebol. Uhum. Era gostoso de ver, era, tanto era gostoso de ver, que os estádios eram, eram maiores, e a 120 mil pessoas, uhum. dos, quase 200 mil no Maracanã. Enfim, hoje é, os estádios têm que ser de 40, 60 mil, dependendo do time que às vezes nem lota, né? Então, assim, mudou porque é, o futebol não tá tão agradável pra quem tá assistindo. Não tá mesmo. Mesmo pra aqueles que não assistiram aquela época, mas ouvem as pessoas falar, pô, os anos 80, os anos 70, a Copa, Copa 82, foi do caramba, não, mas não sei o que lá. Os caras vão procurar na internet que hoje é fácil pra ver, e eles falam, porra. Aí eles olham a seleção de 82 jogar, aí eles olham a seleção de hoje jogar. Aí eles falam, porra, o que eu perdi. Né? Porque o futebol Sim. ficou chato mesmo. Uhum. Era uma coisa chata. E nos anos 80, todo o time... Primeiro que tinha muito time bom no Brasil. Segundo, que a grande maioria dos jogadores é, jogavam aqui no Brasil. Não, não, não jogavam fora, que nem hoje. Começou a ir pra Itália um ou outro. Eu fui em 86 Você também. Vocês um primeiros aí, né? É, pra, pra... Foi, foi Falcão, foi Zico, foi Júnior, foi Magrão, fui eu, foi Careca. Foi, um, foi, foi saindo. Era só, eram só dois estrangeiros pro time na Itália. Então não podia... E um montão. E tem outra, era né? só dois estrangeiros e só podia contratar dois. Não é que poderia ter seis e só relacionar dois pro jogo. Uhum. Eram só dois mesmo. Então a maioria jogava aqui no Brasil. Então o futebol brasileiro é, era muito bom de se jogar. Sim. Né? Era bom de assistir e então. tal. Uhum. E depois, os melhores jogadores estão fora. Quem vem para cá são aqueles jogadores que estão há muito tempo fora do país, já tem 35 anos, aí volta. Né? foram grandes jogadores no passado aí os, os times contratam achando que o cara vai jogar igual como jogava antigamente e ele não consegue e sabe jogadores jovens que crescem aí com 16 anos vão embora é. quer dizer, aqui no Brasil tem poucos times mesmo que tem um elenco é. de verdade sabe, tipo o Atlético Mineiro tem, não tá jogando bem, mas tem, Flamengo tem o Palmeiras tem, o Corinthians tentou montar, mas tá tendo que remontar, porque os caras que eles, que eles contrataram, o Renato Augusto não tá jogando, o William entra e sai machucado, o Paulinho se machucou feio, o Juliano não é titular, então, os caras que o Corinthians contratou para mudar a parte tática e técnica do uhum. time, não jogam. Então tá tendo que jogar cara novo aí, uhum. cara que você não apostava nada, por exemplo, Adson, Gustavo Mosquito e tal, são, são, estão sendo titulares do Corinthians, e estão até jogando bem. Mas não era aquilo que a direção esperava quando contratou os caras. Mudou então... alguma
0: coisa? Você falou que você começou com 16, 17 anos, aí você voltou a falar de, dos jovens jogadores de hoje. Assim, Sim, mudou completamente. Mudou muita coisa. Conta um Pô. pouco para gente, porque é, é, a sensação que dá é que é, é, ainda jovens eles são expostos a situações que são muito difíceis de se lidar, né?
1: Ah, assim, tem, vamos para partes assim que influenciou diretamente no jogo. Primeiro, minha época, eu, jogava, eu joguei no Juvenil do Corinthians, joguei no Dente de Leite do Corinthians, com 11 anos de idade. O meu sonho era ser titular do Corinthians. Eu não pensa na minha cabeça não tinha Europa, uhum. porque não tinha. A, a gente que jogava, e, e tem outra, a maioria dos caras que jogavam na categoria de base de um determinado time, torcia pro time. Então eu jogava no Corinthians, eu era torcedor do Corinthians, meus amigos todos torcedor do Corinthians. Eu... Eu nem me lembro se eu conhecia alguém no juvenil do Corinthians que torcia para outro time, São Paulo, Palmeiras era tudo assim. Então você tinha amor pelo time que você jogava, você queria jogar no time. A gente nem pensava em Seleção Brasileira, que tinha uma, tinha uma escada, né? Uhum. O primeiro tinha que ser titular do Corinthians, depois titular da Seleção Brasileira. Enfim, e Europa bem distante. Hoje não, o garoto tem 16 anos, 15 anos ele está pensando em ir para Europa. Ele já pulou
0: o time que ele <risos> joga, e você
1: nem sabe se ele torce o time que ele tá jogando, hum. isso já é outro ponto você nem sabe se ele tá lá e torce ele já pula, quando ele dá entrevista ele fala, ó, oh, meu sonho é jogar no Real Madrid no Barcelona, Bairro Bayern de Munique PSG, enfim e ele nem é titular do time aqui no Brasil então a mentalidade de hoje mudou muito e o cara tá pensando
0: muitas vezes em dinheiro né? também. não tá nem pensando na... Sim, na... Também. tá Olha. pensando no dinheiro, uhum. ótimo
1: mas, mas, a, mas o pessoal de base hoje o moleque, o Hendrick o moleque tem 15 anos, fez 16, vai fazer 16 agora no Palmeiras, já assinou um contrato milionário, com 16 anos. Né? Então, isso aí não é exclusividade do Hendrick. Muitos jogadores jovens que fazem contrato, já fazem contrato, ganhando uma, uma, uma grana incrível, antes mesmo de ir para a Europa. E quando vai, então, o negócio triplica. Então, o, o que está acontecendo? É, não tem muito amor à camisa, não tem muita ligação com o time que ele está jogando. Não dá tempo de criar uma identificação, porque o moleque vai embora rápido, né? Não, uhum. não cria uma identificação com o time. Então vai embora rápido, chega lá. É, vai, tipo o Vinícius Júnior, tá jogando muito bem, tá ganhando uma puta grana, já a cabeça já muda, já parece que o Brasil não faz muito parte da, da vida dos caras, sabe? Aqui. O bicho pegando fogo aqui, literalmente pegando fogo, uhum. porque a Amazônia está sendo destruída, é, não compraram vacina na hora que tinha que comprar, enfim, o Brasil tá entregue às traças e o jogador de futebol não abre a boca para nada. Então, quer dizer, a preocupação deles já não é mais com a sociedade brasileira, como era na minha época, né? A, a preocupação vira uma coisa bem é, egoísta, Uhum. Porque o mundo tem tá egoísta, isso aí não é, eu quero deixar claro que não é culpa dos moleques. O mundo tá egoísta, né? O mundo tá muito. Cada um tá vendo o seu próprio lado,
0: né? Mas você então... acha que naquela época, na, na sua época de jogador, existia mesmo essa consciência ou era, era restrita a um determinado grupo, por exemplo, no caso da democracia corintiana? Por a gente tá. O Pelé, por exemplo, foi um cara que nunca Sim. se envolveu nessas questões Sim. sociais e tudo e políticas, Sim. né?
1: sim não era, era eu acho que era, eram poucas pessoas uhum, eram sim. poucas pessoas mas essas poucas pessoas fizeram um puta barulho sim né? e o barulho começou lá no começo dos anos 70 com o Afonsinho, que era um jogador que era do Botafogo que usava barba cabelo comprido o Botafogo falou para ele cortar a barba e cortar o cabelo se ele não ia jogar mais ele não cortou não, entrou na justiça e foi o primeiro cara no Brasil no mundo a pegar o passe livre que naquela época você tinha passe, você era preso ao clube se, se o clube não quisesse que você jogasse em nenhum lugar, você ia morrer e não ia jogar e ele pegou o passe livre, jogou no Santos jogou no Flamengo e tal Uau. ele é médico também, Escolha, muito hein? meu amigo inclusive ele é um cara que sempre pensou um dos primeiros caras que sempre lutou pela liberdade do jogador de futebol e quando surgiu a democracia corintiana nos anos 80 nós tínhamos o Afonso como uma referência Uhum. Por causa desse, claro. dessa, desse comportamento dele, é, de uma certa maneira considerado rebelde na época, mas uh, ser rebelde é muito discutível, né? Sim. Porque se você luta por um ideal, se você luta pro, pela democracia, você é rebelde? Uhum. Uhum. Eu não vejo tá muita rebeldia. Contra a opressão, né? Você está sendo oprimido e está buscando a liberdade assustou, do seu espaço. É exatamente ele, no caso, lutou pela liberdade dele e dos jogadores de do futebol. Então eu não vejo rebeldia nisso. Eu vejo uma, uma, um comportamento Tenacidade, incisivo, né? resistente, persistente, para conseguir uma coisa que é justa. Ser livre. Né? Então ele foi um cara super é, empenhado nisso e a democracia corintiana já pegou uma fase que a gente precisava ser mais do que isso. Né? É, precisava... Tava, a ditadura militar existia ainda, é, mas é, era muito pesada ainda, mesmo em 82, porque em 81 teve o Rio Centro, lá no Rio de Janeiro, 1 de maio, depois em 82 ia ter a primeira eleição direta para o governo. Como a história se
0: repete, né? Porque acabou de sair no. Acho que foi na revista Veja. Uh, uh, bom, desculpa, eu acabei de ler e <risos> vim para a entrevista aqui, mas é. Que descobriram, né? Parece que tem articulações para que sim, se exatamente. realizasse um novo atentado sim, exatamente. para incriminar Agora, a esquerda sete, no 7 de setembro. 7 de setembro. Sim, sim, a sim, direita sim. mesmo fazia sim, um Planejando esquema, uma é, coisa. Para fazer um
1: atentado contra o movimento da direita, direita mesmo para a esquerda a se culpada. Foi exatamente cara. o que aconteceu no Rio É Uma
0: loucura, cara. A gente, você está falando de anos 80 e a gente está em 2022, e tá, estamos falando o, a mesma o, coisa. O
1: plano é o mesmo. É. Então. então, assim, precisava muito de uma. De uma, de uma de vozes de um meio que praticamente era considerado alienado, que era o jogador de futebol, e se posicionando politicamente. E foi que calhou ali, coincidência de cair três, quatro, cinco jogadores do mesmo time, que pensavam do mesmo jeito, com épocas até diferentes. Eu, eu era mais novo, né? eu tinha 18 anos, os caras tinham 27 e tal, que tínhamos o mesmo pensamento e lutamos por aquilo. Iniciamos o trabalho dentro do próprio clube, né? Decidindo com que hora que vai viajar, que hotel que vai ficar, se vai concentrar ou não vai. Depois nós saímos a rua, né? Para uhum. mostrar a nossa, a nossa posição. Não era ensaiado, não era nada, era posicionamento mesmo de cada um. Às vezes calhava de ter no mesmo lugar dois, três da gente lá. Às vezes tinha um aqui, outro lá. Às vezes tinha dois, sabe? Uhum. A gente saía muito é, determinado a fazer alguma coisa que a gente queria. Não era uma coisa combinada. Uhum. E hoje o jogador de futebol tá completamente ao contrário disso. É, Falta isso que eu te perguntar. Existe sabe, espaço
0: hoje? Quer dizer, claro, necessidade existe, mas claro. você vê as circunstâncias. Cara,
1: tá sa saiu uma
0: carta agora. Sim.
1: Né? É, pela democracia e o Estado de Direito. Que tem seis, mais de 600 mil assinaturas lá. Sabe quantos jogadores de futebol o tem lá? Quantos? Dois. Eu e o Raí. Dois. Dois. Você e o Raí. Só. Eu e o Raí. E ainda fui o primeiro a assinar fora o pessoal do, do jurídico deles lá. Uhum. Eu fui o primeiro cara fora da, do meio, que fez a carta. Uhum. Eu fui o primeiro. E aí vieram as outras pessoas. Então você vê que tem espaço. Por que, que você não pode colocar o nome lá na carta? Sim. Cara, coloca o seu nome na carta lá. Beleza, vamos saber quem é você? Meu, por que, que você assinou? Por quê, meu? Porque eu sou a favor da democracia. Essa carta <risos> essa carta ela não é a favor da esquerda nem a direita. Uhum. Essa carta, essa carta ela, não tá, ela não é do partido nem do outro. Essa carta é em defesa da democracia. Aí eu não entendo, sabe? Uhum. Qual é o medo? Qual é o medo, né? Pois é. E qual é? Inclusive... é o... Na então... sua percepção, qual é? Então, Por que, que e... o jogador está? Então, não, mas não tá fazendo? Eu, eu, escrevi um, eu escrevi um texto essa semana na, na Folha. Sim, eu fiquei sabendo. E, então, eu não essa não lendo. Qual é o medo? Qual é o
0: medo? Ah, você está perguntando. É, qual entendi. é o
1: medo de você chegar e assinar é, essa, essa carta em defesa da democracia? Qual é o problema nisso? Sabe? É, aí a gente é aquele negócio, eu não quero me envolver. Aí vem aquele papo que eu também escrevi. Que assim, ah, não é problema meu, como é problema, não é só problema é meu, nossa. como é seu, como é de todo mundo, né? Mas como a maioria vive fora, e mesmo os daqui também não se posicionarem em nada, a gente não pode esperar muito do, 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 futebol, do futebol como um pode, todo. Né? Também não tem nenhum dirigente nessa, nessa, nessa carta, Sim. não tem nenhum presidente de federação, nem ninguém da confederação de futebol, nem meninas do futebol, nem nada. Do futebol Tem eu e o Rainha lá. Só se vê mais algum que entrou aí que eu não tô sabendo, que eu não acredito, sinceramente. Que loucura, hein? É então, uma loucura. Então, assim, o futebol... Ele tá, o futebol tá... O, o meio do futebol tá muito mais alienado do que era lá naquela época. E naquela época ainda tinha uma, uma, uma desculpa. Pô, tem tortura, você é preso, né? Uhum. É, os os caras te matam, você te jogam no, no mar, enfim, né? Isso, uhum. isso acontecia de verdade. Uhum. Hoje não. Hoje o que pode acontecer é alguém reclamar que você assinou a carta, né? mais quem,
0: não, tipo quem né? Tipo, é o que você falou, pô, é pela democracia. Pela cara. Democracia. Por isso, fala tá, de o
1: lance, é assim, não está assinando nada para o PT, não está assinando nada para o PL, não, nem para nenhum lugar. Ninguém está falando de Lula nem de
0: Bolsonaro, está falando de democracia. Uhum. E é, nem ser... assim as pessoas se mexem. Você acha está faltando uma. Um, talvez uma. Sim, cara, uma uma base do, educacional com Também. relação ao que, que são o que, que, que é divisão de poderes, o que, que, que é um Estado democrático Também. de direito, eu, o que, que é liberdade lógico. de imprensa. Né?
1: O, o Abel Ferreira falou isso. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras e o técnico do, do Corinthians, se eu não me engano. E o do, do Botafogo, são três portugueses. Eles falaram que um dos maiores problemas que tem no futebol brasileiro, com o jogador brasileiro, é a falta de inteligência mesmo. Falta de conhecimentos gerais, uhum. sabe? Falta de, de saber o que acontece dentro de uma sociedade quais são seus direitos quais são seus deveres o que, que é ruim o que, que é bom né uhum. é, talvez eles não tenham mesmo essa noção talvez eles nem muitos nem se mexam porque eles não sabem o que,
0: que eles o que, que eles têm que fazer uhum. sabe eu acho que como você desenvolveu isso porque do ponto de vista educacional você você precisou ser um dropout também né você não chegou a concluir o segundo grau não né? Você precisou sair antes para correr atrás de grana, Sim, do futebol exatamente. e tal, não sei o quê. De onde vem isso? Então, foi, foi uma coisa da sua criação? Foi a minha criação, ah.
1: mas assim, não da minha família mesmo. Assim, os meus pais me deram total liberdade. Eu nunca tive nenhuma restrição, nada. Nunca me cobraram nada, me deixavam, me confiavam em mim, eu saía voltava, beleza. E nessas aí, eu comecei a ter contatos com pessoas que tinha ligação com a política, na época era ditadura militar eu comecei a entender mesmo o que estava acontecendo no país já com 14, 15 anos eu não sabia direito é, o geral, mas já sabia que aquilo era uma ditadura e que eu não gostava daquilo porque eu queria ser livre então é, o ponto daí, já via de dentro eu gostava de liberdade eu só adoro liberdade sabe tem três coisas que eu negocio, não negocio na minha vida a minha sobriedade a democracia e a minha liberdade. Eu preciso me sentir livre para poder amar, amar alguém, para eu poder ter prazer em fazer meu trabalho. Eu preciso ter liberdade. Eu preciso me sentir livre, livre, sabe? Uhum. Então aquilo já não. Só de saber que aquilo que existia uma ditadura, eu já não me sentia livre. E aí eu fui entrando, conhecendo pessoas e, e buscando e procurando e comecei a entender é, o que estava acontecendo muito rápido. Eu saí do Corinthians para a Caldense por causa disso. Eu briguei com o Oswaldo Brandão, que era um autoritário, um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, mas era autoritário, Vicente Matheus, eu saí. Porque lá todo mundo sabia como eu era desde criança. Mas quer dizer, eu jogava bem, treinava no profissional, mas os caras. Esse, essa turma mais conservadora não me via com bons
0: olhos. Eu tive que sair. Então você falava alguma coisa, você questionava eles? Não, o que então que
1: questionava da época que eu, que eu, da época que eu vivia. Quer dizer, questionava a roupa. Né? Eu ia de calçadinho, assim, como eu tô, Os cara, pô, você é jogador de futebol meio assim. Eu falei, meu, eu venho como eu, como eu quero, do jeito que eu quiser.
0: Mas tinha que ir como?
1: Ah, não sei como eles queriam <risos> que, que andasse. Eu acho que eles não queriam, eles queriam distância. Eles queriam distância de um movimento mais próximo do, dos rips ah, de, de sim, liberdade. Entendi. Eles queriam uma coisa mais tradicional. Entendi. O cabelo. É, pô, naquela gente... época, você então, ter
0: calça jeans representava isso. São, a, o
1: cabelo, cabelo grande, eu uhum. sempre tive cabelo grande, era uma coisa que sempre pegavam no pé e tal, e eram coisas que eu não. Que eu não... Meu, eu não aceitava. Se pedisse, eu, tinha, eu era muito radical na adolescência. Você conseguia tudo de mim pedindo, mandando, ia ser difícil, porque parece que eu tinha uma, um bloqueio,
0: sabe? Uhum. Não conseguia é, ir atrás de grito, fazer é, as coisas atrás de sim, grito. Porque, pô, você tá jogando no Corinthians, você jogou no Dente de Leite, você tá. Formação de base, tá no, jogando no profissional. Os caras te emprestam pro caudência, é um castigo, né? Cara, <risos> não, não, pô, o mas de caldas. eu pedi pra ir embora, né? Mas eu não pedi, pro de caldas. Eu falei para qualquer um. <risos> ah, é. E o posse de
1: Caldas apareceu, porque no meio do ano tem um campeonato. Nada contra o posse de Caldas. Eita. O de Caldas é a cidade é, de é é pais, cara, passaram no não, mas passaram é Mas pô. é o time. O é. Time, é, time pequeno da, da, sim, do, do sim, Campeonato sim. Mineiro. Mas nós jogamos um amistoso. É, amistoso não, eu fui jogar pro time de Caldas, que era o Campeonato Sul de Minas. Caldas contra Postes de Caldas. Então era caldense contra um time de Caldas. E nós ganhamos 2 a 1 um da Caldência, eu fiz dois gols, e os caras ficaram com isso na cabeça. Quando eles souberam que eu estava livre para ir embora, eles foram me pegar e eu topei. foi maravilhoso, foi tudo legal. No meu caso, é, só para finalizar aquela pergunta, quando eu voltei, eu queria ir embora porque eu, a, minha, a, a minha visão do Corinthians era aquela de é, autoritária, do Vicente Matheus e tal. E o Adilson Monteiro Alves, que estava colocando um modo diferente, que não tinha nome ainda, ele falou, faz um contato de três meses aí, vê você gosta, tal se você não gostar, eu deixo você ir embora. E eu fiquei. Comecei a ver as coisas diferentes, comecei a me sentir à vontade, comecei a me sentir livre. Sabe? podia ir do jeito que eu queria treinar, sabe? ninguém se interessava o que eu estava fazendo na rua, eu tinha que chegar para treinar e treinar, e tinha que chegar para jogar e jogar e dar o um máximo, tentar jogar bem, enfim, aquelas coisas, fiz amizade com o Magrão, já me aproximei um pouco mais do Vladimir, que eu já conhecia, e aí nós fomos percebendo que a gente tinha os mesmos pensamentos, os mesmos ideais, e gostavam, pelo menos eu e o Magrão, gostávamos da mesma coisa, ou seja, cara, só me cobra Horário de treino e dia de jogo. Fora, num, nós não temos nada a ver com isso. Tanto que nós começamos a tomar cerveja dentro do clube, né? num bar que se chama Bar da Torre lá. Aí os caras vieram cobrar a gente. Pô, como vocês estão bebendo cerveja aí dentro, dentro do clube e tal? Aí o Magrão falou. Não, tudo bem. Vocês não querem que a gente bebe aqui? Nós vamos sair, nós vamos beber naquele bar ali do outro lado. Não é melhor a gente beber aqui dentro? Aí os caras começaram, começaram a falar. Pô, vamos deixar os caras mais à vontade. Foi uma batalha. Sim. Mas nós somos conquistando esse espaço. Por isso... Que eu já tinha é, essa, esse caminho, sabe? Esse caminho da liberdade já uhum. vinha dentro de mim desde a adolescência. Uhum. Eu participei do, do movimento da Anistia em 79. Por isso que eu conheci mais ainda o que estava acontecendo. Eu, uhum. eu, fiz, eu fui no show, participei da organização que era no Corinthians. E aí eu conheci, foi ali que eu conheci mais pessoas é, para eu ter mais conhecimento do que acontecia. Porque a gente não tinha informação nenhuma, né? Cara? Ah, não tinha nada, né? Então, ali... Foi melhorando foi, foi tendo conhecimento juntando com esses caras uhum. eu uhum. tinha só 18 anos o magrão me ajudou muito a entender o que se passava né o Sócrates é, eu aprendi muito com ele nesse sentido e aí eu fui criando minha minha personalidade o meu modo de ver a de, ver, de, de escolher o modo que eu gostava de uhum. viver o que, que eu queria para mim sabe isso aí foi montado assim no final dos anos 70 para os anos 80 foi montando essa coisa o ideal para mim que o ideal era isso o ideal é a democracia. Uhum. O ideal é lutar pelas diretas, sabe? Em 84, esse era o nosso ideal. Era o meu ideal, sabe? Era o ideal dos caras também dos outros times ninguém se movimentou mas tem o Corinthians que se movimentava
0: sim o Washington Oliveto foi que fez uh, o logo né da Democracia corintiana. sim o Augusto Oliveto que fez o logo o
1: era, foi um debate na PUC que aí o Aldiso estava explicando como que a gente como que era como a gente vivia como a gente fazia as coisas sim, porque se eu... tomavam
0: as decisões de quem ia ser é. escalado de escalado não, escalado,
1: mas mas não. Comprado, sim. Contratado, sim. E o Juca Furi estava lá falou assim, pô, então vocês estão fazendo uma democracia do Corinthians? Aí o Washington Oliveira estava lá e falou, pô, democracia corintiana. Ele montou um slogan. E aí nós colocamos dia 15 votos E o Juca Furi estava lá. Tava. Ele falou que era uma democracia de, Cori de corintianos. É ele que enviou o conceito. O é, de... o hum. conceito. aí o, o, o Washington que fez o slogan. E daí em diante, nós colocamos dia 15 votos na camisa para incentivar as pessoas a votarem. Porque eles tinham. Era a primeira eleição direta depois do golpe para governador. E os mais antigos tinham medo que era... era uma armadilha. Você vai lá votar e os caras vão te prender. Vamos uhum. ver quem quer votar mesmo. E prendi. Então tinha isso. Esse pensamento era muito forte. É... Que é o que estão e...
0: tentando voltar agora também, né? Por acabar com a urna eletrônica, Exatamente. acabar com o voto na mão. Cara, você fala, é mano, a você tá fazendo coisa. tudo mesma contrário.
1: É a mesma coisa. O movimento é o mesmo, cara. Uhum. É o mesmo. É uma coisa incrível. Como o nego ficava lá de olho oitenta... vendo quem ia votar. 82. Nós estamos em 2022, 40 anos depois, as coisas praticamente. Só, só não está tá declaradamente uma ditadura, mas. Que ele gostaria. assim tá, Está parecido
0: com isso. Ah, um dos pontos altos, evidentemente, é, de uma cobertura ou de, ou do, do, dos atletas do futebol é a Copa do Mundo. Sim. E a gente está chegando aí Copa do Mundo do Qatar. Durante 25 anos você estava fazendo a cobertura da TV Globo. Agora você está no UOL e na Folha. Como é que vai ser? Qual a sua expectativa com relação a essa Copa? Então, é, é uma Copa fora de época? Né? Vai ser em novembro ao invés do meio do é ano? É uma Copa
1: fora de tudo, né? Porque fora de época, <risos> num país altamente machista,
0: Sim.
1: É uma ditadura, né que eu acho que a FIFA não deveria nem pensar em fazer Copas em lugares que... que tem esse, esse tipo de preconceito muito forte, né? Uhum. É que a, as, as mulheres não podem ir pro estádio, que os caras não podem beber, que não podem fazer nada. Enfim, eu não sei como vai ser essa Copa, sinceramente. No meu caso especificamente, vai ser completamente diferente, né? Porque eu ia tudo organizado, eu ia com a turma da Globo, hotel, carro pega, vai para lá, vai para cá, vai fazer o jogo, vai ver o treino. E agora eu vou pelo UOL e pela Folha, mas assim. Mas você vai? Vou. Ah, vou, que da hora. Ah. Vou, vou para lá. Então vai ser um esquema diferente, né? Eu vou, eu vou lá para escrever. Uhum. Eu não vou lá comentar jogo. Eu vou lá assistir o jogo. Sim. Depois escrever a
0: coluna sobre o jogo. Você vai ter o prazer, porque naquele momento você não precisa falar e dar um feedback para alguém Exatamente. que tá assistindo. Exatamente. Para você então, também vai vou, ser um, um momento especial. Não,
1: e vai ser mais legal, talvez, nesse ponto, que assim eu vou poder ser torcedor, né? Uhum. Né? Assim, não ficar preocupado com o que eu tenho que falar. Sim. Eu posso até xingar <risos> lá assistindo o jogo. Não é? Claro. Eu posso pô, até né? ter essa experiência, que eu até desaprendi pô. como é xingar no estádio de futebol. Mas então, eu acho que vai ser diferente, vai ser uhum. legal, vai ser uma coisa. você vai estar
0: com o seu celular, que é onde você escreve. Na no tchum, ato, os textos no Vou mandando. E você e escreve e... que no Word, cara? No, 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 cara, eu escrevo no WhatsApp. No WhatsApp? Eu mando
1: pros caras, os caras resolvem tudo lá. Não faço nada, eu ah, não, você não escreve, nada.
0: Escreve, manda, o cara edita, exatamente. E tal, exatamente. Corrige exatamente. as coisas, ah, Pra mim é o máximo.
1: <risos> porque,
0: porque não... Eu, não sou, eu
1: não sou ligado em tecnologia. No
0: WhatsApp né? você não sabe nem o número de toques, né? Você não sabe nem quantas não, coisas você
1: escreveu. Não. Tá. Mas eu tenho uma ideia tá. do tamanho do, 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 do que é o mínimo e o máximo. Uhum. Né? E daquela, daquelas que eu faço e que sai, eu já tenho uma ideia. Do UOL e da Folha eu já tenho uma ideia mesmo uhum. do, do tamanho. Como? Fala, fala assim. Não, então o, o lance é assim é... vai ser uma Copa do Mundo que pra mim vai ser totalmente diferente de todas as outras que eu fiz. Né? porque as outras eu trabalhei dentro de uma cabine agora eu vou estar no, na, no estádio sentado em algum lugar para ver o jogo para comentar então vai ser uma coisa nova
0: uhum. não você sei... vai
1: como você vai credenciado credenciado ou cê... credenciado é. tá. então eu tive que fazer meu credenciamento coisa que nunca uhum. fiz né era a globo que fazia chegava <risos> lá pegava a credencial e tal agora eu já fiz é, semana passada enfim, cara, vai ser uma coisa diferente, que eu acho que vai ser muito legal pra mim, porque antes era muito cômodo, você não precisava fazer nada. Sim. Não, agora eu vou ter mais responsabilidade comigo mesmo, né? Eu vou ter que ir fazer as coisas, uhum. sabe? Eu vou ser mais ativo. No, 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 é a diferença no meu...
0: entre cozinhar e pedir num restaurante. É, exatamente. Né?
1: Tipo, você, você, é, cara, você, você participa, participa mais. mais eu sim. acho que vai ser mais vivo o negócio, sabe? Sim. É, é, esse é o que eu penso, né? Eu tô imaginando. Claro. Porque vai ser uma coisa... Que eu nunca fiz na vida, né? Que
0: legal, e ir pra cara. Copa do Mundo sem comentar jogo. Uhum. E qual a diferença agora que você tá escrevendo mais focado, né? Eu sei que você já escreveu no GE e tudo, mas agora você tá focado nisso. Qual a diferença da sua preparação antes pra televisão, pra cá, ou não existe diferença? Cara, assim, na televisão... É... Na televisão você faz a barba, se preocupa, não sei o é. que. Então, mas é, externo são te... feios pra
1: caramba, né, mano? Acho a roupa feia. Por
0: quê? Por, por, não, agora porque...
1: eu... mudou, agora não tem mais externo. Agora ah, é só uma camisa lá, azulzinha. Mas é bem... feio,
0: umas coisas é. caque,
1: com um troço azul. É, eu você não fala muito. Eu... Tipo coringa. Né? <risos> <risos> mas o lance é assim. É. Cara, eu já estava habituado com o esquema de Copa do Mundo da televisão, Sim. né? E para comentar jogo. Então, para mim, não era... Depois, vai, de três, quatro anos, cinco anos, não tinha nenhuma diferença. Era automático o negócio, automático. Pô, uhum. vou lá, sei o que vai acontecer, sei onde eu posso ir, o que, que eu posso falar, tal. Tá, 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 tá automático. Para escrever no GE, também era mais ou menos como a TV. Agora, para escrever no UOL e na Folha, tá sendo diferente. Tá sendo diferente, porque... São outras pessoas que eu estou mandando o texto, uhum. que estão começando a receber meu texto agora, estão começando a se habituar do jeito que eu escrevo agora. Uhum. Né? No GE, já fazia muito tempo, eu mandava o um texto lá, os caras já sabiam. É, quando estava muito crítico, ia para a direção, para direção para ver se, apoia, se aprovava, <risos> voltava, saía ou não. Então aqui não. Então aqui eu estou mais, mais tranquilo para escrever. Estou escrevendo mais rápido porque eu não preciso medir. Em colocar as palavras, uhum. ficar pensando se não vai se vai ser muito crítico ou não. Isso é até bem vindo. Vamos... É até bem vindo isso. E eu mando para os caras, não deu problema até agora nenhuma vez. É... A minha preparação é aquela, assim, eu, eu não escrevo eu não escrevo sobre jogo. Mesmo quando eu vou escrever sobre... hoje por exemplo eu escrevi sobre o Cuca, tá? O Cuca, treinador do Atlético Mineiro, que é participou ou pelo menos foi é... Estava no mesmo local que teve um estupro em sei lá no 87, com a menina de 13 anos na Suíça. Foi condenado na Suíça e tal, e tá no, ele tá no Atlético Mineiro. E as pessoas esquecem disso, né? A, a, a Ana, Ana, Ana Thais Matos escreveu no GE, a Milly Lacombe escreveu no UOL, e eu escrevi em cima disso também. Então eu olho o futebol e fico esperando alguma coisa é, extra. Uhum. Não só coisa ruim, não, coisa legal. Extra para não ficar na mesmice. Porque na minha cabeça, assim, se eu for escrever do futebol, eu vou ser mais um escrevendo do futebol. Porque vai ter 300 caras escrevendo do jogo. Uhum. É, vai jogar Corinthians e Flamengo. Todo mundo vai escrever de Corinthians e Flamengo. Eu vou escrever de Corinthians e Flamengo também, mas vou numa outra visão no negócio. É assim que eu costumo escrever. Uhum. Eu vejo, eu vejo as notícias do, do futebol, né? do, do esporte em geral e vou e vejo aquilo que me chama atenção que eu acho que me chama assim me chama atenção e já vem um texto na cabeça uhum, né tipo uhum. Pique né tipo essa tipo esse, essas declarações meio pique, que que Piquet? Nelson Pique
0: o motorista o motorista, é, o motorista do, do bolsonaro, do, do bolsonaro <risos> né?
1: É, ele solta umas né porra como é que pode ele, né ele, esse cara ele né? falou há de pouco tempo atrás ele foi machista e homofóbico né
0: e racista com, com o Lewis Hamilton. Hamilton. Depois Sim, ele falou. Eu, eu, eu cheguei a ler essas coisas. Ninguém falou que ele é sogro, né? Do Verstappen. Ah, ninguém falou, ninguém, falou, ninguém isso, falou isso. Falei, porra, cara, ninguém e, sabe disso. É. Cara, e é e aí ele
1: vem e fala dá uma entrevista e fala que não viu mal nenhum. Não, normal. Eu não sei o que vocês estão falando, não sei o que. E agora voltou a atacar as urnas. Voltou a atacar voltou? a democracia. É, exatamente, né? semana que passada. Coisa feia, então, que eu, coisa eu vejo essas feia. coisas, cara.
0: É isso é aí que me chama a atenção. É, eu Porque, Porque tem eu O um aspecto eu, social. Eu, você é, olha. É, mas passou, eu vou na linha do esporte. Sim, sim. O esporte. Mira no social através do esporte. esporte exatamente. Ah, muito bom. Então eu gosto de escrever assim, desse tipo. Então, uhum. é,
1: as coisas. Eu leio muito o que está acontecendo em, em, em tudo, inclusive notícias políticas, notícias do, do esporte, de todos os envolvimentos que acontecem. E ali alguma coisa sempre me chama atenção. Uhum. Sempre me chama atenção alguma coisa. Por exemplo, da carta. Eu escrevi através da falta de jogadores de futebol na lista. Sim. Então eu coloquei o esporte. Dentro do meu texto político. Claro. Né? Porque o que eu cobri foi assim, por que só tem eu Raí? Uhum. Cadê os outros esportistas? Então foi por aí. Então eu vejo os. Eu os te... outros esportistas não são a favor da democracia? É, então, né? então eu tento sempre colocar, quando, quando é possível, o esporte no meio dessa na minha, da minha coluna. Sim. Voltando à questão da correria,
0: né? Uh, quer dizer, não frase boba, né? <risos> Cara, 25 anos de comentarista esportivo, Você pega... cara, foi pré-internet praticamente, né? Você começou em 97. Sim, 97. Internet Comecei chegou... em 96 na SPN. Na ESPN. Em 97 eu fui pra TV Globo. Sim, em 94, 96, a primeira Fenasoft, que foi uma feira nacional de software que teve no Brasil, acho que foi em 96, 97. Enfim, começo, começo de tudo, né? Uh, não tinha internet daquela época, vamos dizer, né? Então você falava, assim, você não... era muito difícil você saber qual era a repercussão Sim. do que você tinha falado. É, repercussão nem entre o, jornal... muito, é. o que estava acontecendo. O que, que mudou de lá para cá? Como é que você lida com as redes sociais? Como é que você lida então, com os haters? Como é que você lida com isso tudo? Cara, é o seguinte... É... No início... Até vai amarrar o sapato, é, não, aí, não, vai até amarrar não, só, a chuteira, é um... mano. Não, não, não é porque, um... porra...
1: Tem uma bandana aqui, também tá oh, É um mal estado diferente. É, ó. que da hora, tá cara. Então, o lance é o seguinte... É... Quando começou esse negócio de internet, redes sociais e tal, eu nunca prestei muita atenção nisso. Eu comecei a prestar atenção quando eu comecei a ser atacado nas redes sociais. Aí esse, foi, chamar... esse
0: foi seu... É,
1: foi assim, caramba, o que, que tá acontecendo? Porque eu nunca fui procurar o que estavam falando, se gostavam ou se não gostavam. Mas no meio da pandemia, teve um... O prime... Um dos primeiros impeachments que saíram, um dos primeiros que eu assinei também. Eu assinei um impeachment, um monte de gente assinou tal, mas quando chegou lá... O noticiário deu... O impeachment que o Casagrande e o Chico Buarque assinaram... Meu... Começaram a metralhar... Mas sem parar, sem parar... Sem parar... Sem parar... Sem parar... Cara... Eu fiquei assim... O que está que acontecendo, meu? O que, que é isso? né Eu fiquei assustado mesmo... Fiquei, eu fiquei deprê... Sabe? Porque... Os porque não, comigo não é crítica... Comigo é assim... Seu viciado... Seu drogado... Financiador do tráfico... Cheirador... Papai, é só essas coisas... Cara... E, no, e no, no primeiro impacto... Eu fiquei chocado... Porque eu falei... Cara... Porra, eu tô sem usar droga, faz uma cara, lutei pra cacete, fiquei internado, sofri pra caraca, pra, pra agora chegar e esses caras ficarem falando isso. Então isso aí mexeu comigo. Uhum. Mexeu bastante comigo. É, o que aconteceu? Eu parei de ver as redes sociais. Parei mesmo. E aí mudei todo o esquema, que era. Hoje o meu filho cuida, meu filho e a minha nora cuidam do meu Instagram, do meu Twitter, das coisas. Eu tiro uma foto, mando para eles, faço um texto, eles, eles, eles colocam. E eu não vou procurar ver comentários. Uhum. Eu não vejo comentários. Não vejo mais. Parei de ver comentários. Porque mesmo no GE, quando eu escrevia... Como eu escrevia no GE, eu conseguia ver os comentários. Sim. Eram só esses, cara. É a satanar, mesma coisa nada. o tempo todo. Todas as, todos os textos. Aí eu parei de ler comentários ali também. Mas o, o lance é assim. Eu não mudei meu modo de pensar nem meu modo de escrever. Nada. Continuei sendo crítico nas coisas que eu sou crítico, do mesmo jeito. Não me assustei em nenhum momento, não me abati e nem fiquei com medo disso. né uhum. Que eu acho que isso foi uma, uma, um grande ponto da minha personalidade nesse sentido das redes sociais. Porque eu vejo muita gente hoje em dia que se posiciona, por exemplo, vai contra o, contra o governo Bolsonaro, se posiciona, é metralhado na, nas redes sociais no outro dia grava um vídeo pedindo desculpa. Tenho várias pessoas fazendo isso. Várias, eu já vi várias, cara. Porque eu acompanhei tudo das redes sociais é, na, quando começou a pandemia que uhum. não tinha nada para fazer, você ficava ali. Eu ficava vendo Globo News e lendo, e lendo, lendo e tal. E eu via muita gente que criticava a falta de vacina, criticava a, a, o, o comportamento dele contra a máscara e tal. E no outro dia pedia desculpa porque tinha, tinha sido atacado, eu perdia seguidores. Então, hum. uma coisa que eu, que eu saí fora foi exatamente nisso. Eu não entendo muito dessas coisas, tá? Hum. Mas, por exemplo, é, é legal ter seguidores. É uma coisa legal. As pessoas gostam de te seguir. Mas eu não faço nada que aumentar nem para diminuir. Se eu escrever alguma coisa e ficar invocados comigo e diminuir, ok. Se aumentar, ok. Sabe, uhum. eu, eu dou atenção para as pessoas, mas eu não sou eu não sou, e nunca fui na realidade, eu só sofri naquele momento que eu falei, eu não sou é, moldado, o meu parâmetro não é os uhum. ataques que eu recebo nas redes sociais. Uhum. Até porque, assim, o parâmetro, é, o parâmetro é, mas positivamente. Quer dizer, sendo atacado por essas pessoas, eu sei que eu estou certo. Uhum. É, então, isso aí já é um, um pensamento que eu uhum. tenho. tá ótimo.
0: E, são, e não são ataques com relação às suas ideias, às não, coisas que você está colocando. São não. ataques Só... em cima cê da sua como, vulnerabilidade. Você sabe como eu, como eu resolvi isso? De... E não
1: faz muito tempo? Eu estava numa terapia com a minha psicóloga, um ah. dia que eu estava um pouco abatido por causa dessas coisas, e falei para ela, pô... Meu, só recebo esses ataques e tal, reclamei, 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 né? falei, 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 ela falou assim pra mim, pô, Walter, parabéns, meu. Eu falei, por quê? Pô, se eles estão falando só isso, é que eles não têm outra coisa do que falar. Você tá ótimo, seu comportamento tá <risos> ótimo, porque só falam disso de você. Não tem outra coisa que, cê, que tem motivo pra falar. Inclusive, você não usa droga há muito tempo, você não tem que se preocupar com isso. E aí, minha ficha... A minha ficha caiu, a chave virou, eu falei, pô, é isso mesmo, cara. Eles só falam isso, só falam isso, porque só tem isso. E só tem isso do passado. Eles uhum. não tem isso do presente. Né? Então, é, eu, eu me resolvi dessa maneira, com, essa, com esse negócio todo aí. Então, eu não me preocupo mesmo se eu ganho se eu perco, uhum. se ganhar é melhor, mais legal, as pessoas estão te seguindo, mas se eu perder, porque eu fiz uma, eu falei alguma coisa, eu não vou gravar um vídeo no outro dia pedir desculpa para recuperar as pessoas, cara. Uhum. Sinceramente, eu não faço isso. Não sou contra as pessoas que fazem, acho que o mundo é esse. É, tem muita gente que virou uma pessoa famosa pela internet através de milhões de seguidores, tem muita gente que é que vive dessa maneira. Eu não vejo nada de mal nisso. Não é nada desleal, não é nada, é, não está roubando nada de ninguém. É o momento que oferece. Mas o que eu estou achando ruim é as TVs, muitas, escolhendo é, pessoas pelos seguidores. Uhum. Inclusive, atores e atrizes de novela. Uhum. Quem tem mais seguidores está lá. Aí um, uma pessoa muito talentosa não está, porque não tem tantos seguidores que não é ligada em rede social. E isso está acontecendo em todos os inteiro. setores. No
0: mundo inteiro, em todos os setores. É então, horrível, cara. Eu é estou
1: ach eu, eu achando isso aí um puta tiro no pé pra cacete. Uhum. Puta, tiro no pé. Porque vai chegar uma hora que você vai ter ou as pessoas, têm milhões de seguidores e são talentosas, ou vai virar uma coisa de é, baixo o nível. O
0: algoritmo não é alimentado dessa forma, né? Não é, o algoritmo não é alimentado pela, pelo talento. Exatamente, pessoas, exatamente. Né? É alimentado pela polêmica, pela, polêmica, pela bizarrice. Pela, pelas
1: fotos que postam, pelas coisas que falam, né? essas coisas. Então, enfim, eu acho que tudo é válido no, no mundo de hoje. Né? Tudo é válido, mas eu tenho o direito de achar que é um tiro no pé, sim. Não é
0: claro no meu pensamento, eu acho que tá errado além de um jogador de futebol grandioso, com muitos títulos nas costas, uma, uma carreira muito bem sucedida uh, comentarista esportista de... ixi, Maria <risos> 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 além de uma carreira muito bem sucedida no futebol nas mi... na, na... Ih, além de uma carreira <risos> tá difícil <risos> Deve ser a hora, rapaz. deixa eu ver que horas são. Puta, sete horas, cara. Que horas é o jogo? Nove e meia. Hum. Casão vai ver o jogo do Flamengo-Corinthians hoje, pô. Né? Tem alguma <risos> dica? Pra, quer dizer, tem algum palpite? Não não, não tem, né? Não eu acho que o Flamengo é melhor, mais time, né? Mas, é, mas jogando pra... no Itaquerão... É, não sei como vai é ficar. Vamos ver. Eu queria falar dos outros projetos que não tem a ver com futebol. Agora eu consegui. Que não tem a ver com futebol e que não tem a ver com a televisão ou com o comentário tá. esportivo. Pô, você já lançou três livros, já, Sim. né? E você vai ter uma cinebiografia, isso? Estão lançando um. Lançaram um vídeo. Já lançaram? A, a, a série na, na Globoplay, lançaram. Com, com José Loreto fazendo o papel. Não, não, isso é um filme um... que seria. E não, tudo? lançaram Olha, uma sé... coisa. Então Lan... conta aí, explica tá. pra gente. Não, a série é, uma
1: série é uma série, não é ficção. É uma série. Tem quatro episódios. É a série mais vista na, na Globoplay, Uau, desde parabéns. quando ela foi lançada. É uma série muito honesta pela diretora Susana Suzana Lira. É, que, assim, não tá passando pano em nada. Nós somos muito verdadeiros na, na história. Eu sempre fui... Todo mundo sabe da minha vida. Eu nunca escondi nada do que aconteceu comigo. Coisas boas, ruins. Então não tinha o um porquê de dar uma florida na história. Uhum. Não, a história foi real. Bem séria mesmo. E... Meu, tá ótima lá na Globo Play, tá tendo um impacto igual, deu, teve, tiveram os livros, né? Com o impacto que eu sempre esperei dos livros e da série é poder ajudar alguma, alguém. Uhum. Sabe? Alguém vê a série, alguém lê o livro e fala, caraca, Que tal tá numa eu posso situação tratar... de dependência química. Exatamente, em relação a isso. Exatamente, é isso. Exatamente. É isso. Agora,
0: eu, teve, eu tive... Agora, mas, mas foi uma coincidência? tipo o Porque a série foi lançada quando você saiu da Globo? Não, aí, a, a série culpa... foi lançada antes, cara. Ah.
1: Não, a coisa mais louca é essa. Ah. A série
0: foi lançada,
1: foi o maior sucesso... Tá sendo o um maior sucesso. Eu fui no, no Serginho, no Serginho, em Altas Horas. Eu fui na Fátima. Eu fiz quatro programas na GNT e aí me chamaram para fazer o acordo. Uhum. Enfim, cada um segue o Sim. pensamento que quer, né? Mas eu tenho outros projetos. Eu fiz, eu trabalho com é, projetos culturais. Eu fiz uma, uma homenagem à Doriana Barbosa. Que no, legal! Teatro Municipal em 2017. Uh. Lindo, cara. Lotado. Foi muito legal fizemos Eu tenho esses planos de continuar, eu tenho uma reunião agora, daqui a pouco, com a secretária, né, com a Aline, porque eu quero fazer Belchior, eu quero fazer Luiz Gonzaga, oh, tudo lá no municipal. Eu quero fazer homenagem aos grandes compositores da música popular brasileira.
0: E que né? homenagem? Como, como é que é? São, são outros artistas Outros artistas, as músicas, outros artistas. Tá. Por
1: exemplo, o Adorirã tocou a Baby com o Rappin' Hood,
0: Uau. Uma,
1: eles cantaram o samba do Ernesto. Meio rap, meio música baby, sabe? Uhum. Aqueles estilos. Teve o, o Kiko Zambianchi, o Nazi, o Paulo Miklos, Eduardo Godin, Arrigo Barnabé. Que incrível. É, Luísa Posse, a Sabrina Parlatore. Uhum. É, Demônios <risos> da Garoa, obviamente. Foi o, o Demônios da Garoa foi o, a marca mesmo do Adorirã. Os outros... Sabe que eu, eu aprendi, eu fiquei curioso em fazer esse tipo de evento, é, porque eu fui no Rio de Janeiro, na Cidade da Música, e eu fui ver um show lá que era Dado Vila Lobos e arpistas que é Cristina, uma arpista, uma grande arpista brasileira. E eles estavam tocando Vila Lobos e é, Legião Urbana. Eles uhum. tocaram Legião Urbana, Legião Urbana e Vila Lobos, um com a guitarra, o outro com a harpa. E o nome do show era inusitado. Aí eu fui falar com o André, que era, puta, esqueci o nome dele. Bom, enfim. Era um produtor. Tá. Eu fui falar com ele, meu, vamos levar isso para São Paulo? Vamos levar isso pra São Paulo? Eu falei, pô, vamos ver, vamos, vamos levar, vamos pensar tal. Ficamos pensando. Não conseguimos levar para São Paulo, mas quando eu fui fazer o Adolina Barbosa, eu lembrei do Inusitado. Então a minha ideia foi fazer um show em homenagem ao Adolina Barbosa, Inusitado. Uhum. Então por isso que eu liguei é, a Baby com o Rap Sim. e chamei todos os caras de outras... De outras de, de outros estilos, para fazerem a música do estilo deles, né? O Arrigo Barnabé fez a música do estilo dele, cara, aquele estilo do Arrigo que vocês conhecem. O Eduardo Gurdim fez o um violão clássico, tal. O Nazi meteu um rock, enfim. Uhum. Todo mundo fez, cantou é, Do Barbosa no estilo que escolheu. Sim. Né? Não necessariamente aquele est estilo seu, mas ele tinha liberdade para fazer o arranjo do jeito que queria. E eu quero fazer isso com os outros também. Muito então eu curto bastante uhum. esse lado... Produtor cultural. É, uhum. musical, principalmente. Musical, tá? Musical. Tá o meu lance é com música. Meu lance é esse. E aí, além da série, tem um filme. Ah, o filme ainda não tá rolando nada. Uhum. O filme eu tenho uma, uma conversa com o pessoal da Paramount, né? Que tá lançando agora o, a série do Adriano, Adriano Imperador. Uhum. E eles tinham uma ideia. Vamos esperar a série sair para ver qual que é a, a, a resposta do público em relação a. Uma série de um jogador de futebol na Paramount, né? Que uhum. o Adriano é o primeiro. E aí,
0: depois, talvez saia agora esse filme aí. Uhum. Mas eu li que tinha o Marcelo Rubens Paiva, estava escrevendo o roteiro. Não,
1: escreveu quatro roteiros. Meu, foi assim: uma confusão, não, não foi legal com a produtora que estava fazendo. Foi um monte de, de... falta de acordo ali. Uhum. Eu resolvi romper. E era um livro, era um filme sobre o primeiro livro, Casagrande e seus Demônios. O filme ia ser Casa Grande dos Seus Demônios. Uhum. É, agora, para Paramount é o filme sobre a minha história mesmo. Não está ligada ah. exclusivamente a um livro, uhum. entendeu?
0: E essa escolha do José Loreto para fazer o seu papel? Porque ele me procurou. A ideia foi dele. José Loreto é, procurou você. em e... 2014,
1: 2015, por aí, ele veio para São Paulo no dia do meu, do meu aniversário, que ele nem sabia, me ligou. Eu fui lá me encontrar com ele. E ele falou assim, cara, é, eu li o seu livro. Eu acho, pô, um livro... A história do cacete. Porra, nós temos que fazer um filme disso aí, cara. Eu, eu falei, pô, eu não quero fazer. Meu, eu quero, eu quero fazer, vamos fazer. Eu arrumo a produção, arrumo tudo, tal, tá, 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 Falou, falou. Aí eu falei pra ele, vamos fazer um acordo? É o seguinte, eu não tô afim de fazer. Mas se eu for fazer, você vai ser o, o ator principal, beleza? É um acordo que eu fiz com ele. Ele falou, beleza. E aí eu coloquei ele no, no, no contrato que eu fiz. com uhum. O produtor vai ser, ó, beleza. O, o roteirista tem que ser o Marcelo Rubens Paiva... O ator tem que ser o Zé Loreto e eu tenho que aprovar o roteiro. Tal, claro. tal. Mas aí não rolou porque foi muito confuso. Uhum. O caminho seguiu para muitos lados diferentes, sabe? Aumentou muito. Os... É, não, não, não gostaram, não é que não gostaram, não aprovaram o, o roteiro do, do Marcelo, porque o roteiro que eu e o Marcelo planejamos fazer era porrada contar uhum. a história mesmo, porrada. E as, a, os caras que estavam ligados com a Globo Filmes, Sim. eles queriam fazer mais brando, sabe?
0: Mais água com açúcar.
1: É, quase uma, quase uma novelinha e uhum. tal. Ro não tem romance. Tem que ter romance. Eu não, <risos> não teve romance. Cara, eu me apaixonei com 17 anos pra minha ex-mulher. Casei, fiquei 21 anos casado, não tem romance, cara. Pô, mas cara não tem romance, bicho. Lá, eu era um hora mó louco, só fazia aquilo e curtia e tal. E Quer dizer, tem. Tem,
0: tem romance, teve. Tem. 21 anos de romance. É, exatamente, pô. mas eles queriam alguma queriam coisa. Queriam vários romances. Porque sabe qual
1: que é? A a imagem do jogador de futebol, ele é Sim. bem
0: bem Cara, é aquilo que eles passam.
1: é, mas mais ou menos o que a maioria passa. Né? e no meu caso não é o caso do Sócrates não é o caso de outros jogadores não é o meu caso não era esse eu nunca fui um cara de sair para noite e é, procurar mulher que é só acho a coisa mais ridícula do mundo eu ia para curtir eu ia para ver um show eu ia para tirar um barato em algum lugar eu ia nos barzinhos de rock and roll que tinha aqui em São Paulo o Vitória o Stork é então de repente bar na Bela Cinta eu curtia isso cara sabe eu sempre me senti livre como eu falei para eu para eu ter ter uma uma paixão que eu gosto de me apaixonar pra caraca, porque eu acho que a paixão faz a gente viver bem, eu tinha que me apaixonar por alguém, cara. Eu tinha, não tem essa de eu ir lá, porra, aquela mina, ah, aquela mina, eu vou... isso aí eu acho tão ridículo, até porque eu era muito tímido, eu não tinha nenhum jeito para chegar, hum. quando eu era garoto eu não conseguia nem Tirar a menina pra dançar, porque eu era muito tímido Então minha palavra não era essa Eles queriam me enfiar umas, umas coisas que não existiam na minha vida E eu explicava pros caras, meu, isso não existiu na minha vida ah, Vai me dizer jogador de futebol eu falei, Não existiu, cara O que eu vou fazer? Não existiu, meu não teve essas histórias. <risos> e aí eu fiquei me cansou, sabe? Sim, Esse negócio de tentar, de tentar fazer uma novelinha de uma coisa que eu não queria fazer. Eu queria mostrar o fundo do poço pô, mesmo, mano. cara. É isso que eu queria mostrar, uhum.
0: sabe? Mas vai, vai, vingar. vai vingar. Talvez sim, talvez não. De outra forma, você, né? É, da forma que você, você prefere, é. da forma que você... É, eu
1: prefiro sim. dessa maneira. Sempre é, se é pra fazer fiel à história, uhum. eu prefiro mostrar a história mais forte, claro... Teve divertimento, teve shows, teve brincadeira, teve um monte de coisa. Claro. Mas uh, o meu objetivo é ajudar as pessoas. Não vou fazer um filme engraçado ou contando história que não existiu, cara. Sim.
0: É, tem muita gente que chega para mim também. Tá aí, Pô, é, aí, naquela época, David, te vira é. uma loucura, né, cara? Não... <risos> não, cara, tipo, não é. é. Comigo não é. Não é. lá trabalhar bem boa. É muito bom. Casão, para aquelas pessoas que estão chegando agora nesse planeta Terra, não conhece redes sociais, como é que faz para te achar, cara? Porra, tem que procurar. <risos>
1: Arroba Casagrande. Não, é, acho que é W Casagrande JR, se não me engano. É isso? Vocês sabem,
0: hein? É isso aí. <risos> Arroba WCasagrandeJL JR. Ah, Walter, Casagrande, Walter Casagrande, Júnior. Casagrande Júnior. Arroba W Casagrande com SJR. Arroba isso W aí. Casagrande Júnior.
1: Tem lá um desenho, é fácil de sacar. <risos> é fácil de sacar. Você acho que, que tá com a bandeira da Ucrânia ainda.
0: Ah, tá lá. Boa. E vocês estão nos acompanhando até agora, muito obrigado. Por favor, deixe seus comentários, deixe não, o não like. Não, pode terminar, se eu
1: falar uma coisa. Por favor. Eu, eu fiz o programa todo olhando para vocês só pensava na MTV. É uma coisa inacreditável. <risos> inacreditável, fantástico, é, Foi uma época boa. Boas lembranças,
0: cara. cara. Boa, eu também. Eu tenho lembranças muito boas daquela. Eu estou com saudade de destruir as coisas, né? Que eu tinha o um dia de Shiva lá, que era o dia da destruição, sim, o dia da purificação, sim, o dia da. Hoje eu ia destruir o voto! escrito, voto impresso, pelo amor de Deus, não vamos voltar regredir. Você que está nos acompanhando, a gente está no Twitter, no TikTok, no Instagram, arroba Meu Nome Correria. Ou então você pode achar também a gente no YouTube, arroba Meu Nome é Correria, ou no nosso site, meu nome é Correria.com.br. Assista lá, compartilhe esse vídeo do Casa Grande, que é sensacional. Você falou aí, pô, filha da puta, os caras podiam ter começado a vacinação antes, de não começar. Cara, meu pai, meu pai é corintiano. 85 anos, tomou as doses, não tinha imunização de rebanho, né? porque não tinham feito como deviam ter feito, perdi meu pai no ano é passado, corintiano, um grande fã seu. Pô. me iniciou também na, na torcida pelo Corinthians, e me iniciou uh, acho que na admiração por você, pelo que a democracia corintiana muito fez, obrigado, pelo Sócrates, é pelo Magrão, então é uh, um grande prazer ter você aqui, me cara. lembra bastante do meu pai, muito obrigado. Muito obrigado a você. Tô Gostei junto pra caramba. Tamo junto. Valeu. <risos> Valeu. Falou.